0: Vindo ao Departamento de Mistérios.
1: Esse é o Departamento de Mistérios, o seu mais novo podcast preferido sobre o mundo bruxo. Eu sou Luiz Barra Serifa. Estou aqui hoje com Marcelo Soares. Oi, pessoal. Jaque Marques. Olá, pessoal. E Gabriel Reis.
0: Olá, gente. Tudo bem?
1: Quem são vocês? O que vocês fazem da vida? Nos contem um pouquinho antes da gente introduzir o episódio. Bom,
2: eu sou publicitária e também apresento eventos de Harry Potter há alguns anos e faço parte do fã-clube Alohomora. Uh,
0: meu nome é Gabriel, então, gente, eu acabei de me formar em Psicologia atualmente, eu sou mestrando em Psicologia, então eu tô fazendo pesquisas aí por mais dois anos relacionadas à Psicologia e à orientação de carreira especificamente, assim, Upa, que demais. bem focado nessa área de aconselhamento de carreira. Uh-huh. <risos> E eu gosto muito de Ciência de Dados também, é uma coisa que eu me interesso e ando pesquisando sobre E eu fui Voldemort nessa peça incrível que o Marcelo e a Jaque produziram Que é o... Uh, e acho que é por isso
1: Qual é Oi? o nome da peça?
0: O nome da peça é Harry Potter Musical
1: Brasil Arrasou! Uhum. É isso gente, são só convidados ilustres hoje, entendeu? A Jaque vocês devem conhecer como apresentadora da Medicom e o nosso Voldemort, nada mais, nada menos.
3: Eu acho que a gente podia começar falando, Luiz, sobre o que o Gabriel acha dos coaches. Não, brincadeira, fala o nome. <risos> não, não!
1: <risos> Mas é chique demais, né? Acabei de me formar e atualmente sou mestrando. Uh. <risos> oh. Já começou jogando na cara. É. E eu
2: só. Ai, o que eu sou? Eu sou publicitária. Tá, pode passar, Gabriel, pode falar. <risos>
1: <risos> Mas,
3: Ai,
1: obviamente, é uma roda aqui, novamente, só de fãs ultra malucos de Harry Potter. E Gabriel. <risos>
0: <risos> Como onda! <risos> É verdade, é verdade. Mas aí a gente resolveu
1: falar <risos> hoje sobre um assunto que eu acho muito legal. Que são as alegorias e subtextos da trama, assim. Pra você que não tá muito ligado no que essas coisas significam, eu vou tentar resumir rapidinho aqui pra gente. Então, quando a gente fala sobre alegorias, caráter de ficção, assim, a gente quer dizer que geralmente é um elemento da história que tá ali pra significar alguma outra coisa além do óbvio, além do que ele está realmente mostrando, então tem uma interpretação que fica a cargo do público que está assistindo ali. Mas quando a gente fala sobre alegoria, geralmente tem um assim um caminho que o autor já nos dá para interpretar isso também. Aqui já ele já se diferencia do subtexto que você pode interpretar mais livremente, porque é uma segunda história que você tira ali da história principal mas que às vezes nem sempre é intencional do autor também, né? E eu acho que essas duas coisas definem muito bem, assim, pra mim, pelo menos, uh, co- quando eu acho que uma história é boa ou não, assim, são detalhes que fazem muita diferença pra mim quando eu tô, sei lá, uh, pensando se eu gostei de um filme ou não, sabe? Que história ele quis me passar além daquela história que ele realmente estava contando ali. E é algo que geralmente se encontra muito em discussões sobre reviews de, de filmes, de ficção, de livros. E Harry Potter é bem recheado com esse tipo de coisa, né? Sim. Quando vocês leram a primeira vez, assim, todo mundo aqui leu quando criança ainda? Ou tem alguma relação diferente com a história?
2: Eu tenho uma relação um pouco diferente. Uh, eu li, eu já não era criança... Eu já era mais adolescente. Eu
1: cresci e... agora. Sou.
2: <risos> e eu eu comecei a ler pelo terceiro, se não me engano. Então, uh-huh. tipo, eu peguei no meio do caminho a coisa. E aí uh, eu não conhecia Harry Potter. Eu achei esse livro numa biblioteca. E aí li. E aí me apaixonei. E aí eu comecei a procurar, só que na minha época que eu sou um pouco antiga...
1: Chegou nesse fandom quando tudo era era mato ainda.
2: É, então não era tão simples de de achar as informações, assim. Aí depois que eu descobri que tinham outros livros, enfim. Então eu eu comecei a ler no meio da coisa, mas eu já era mais adolescente, o que também me ajudou a não começar pelo primeiro. Eu não sei uhum. porque já, e, e, talvez eu não teria me encantado tanto porque ele, ele é um livro bem mais infantil e talvez eu não tivesse tido tanto, tanta ligação com o livro, né?
1: Sim. Hum. E o teu primeiro contato, Gabi, como é que foi?
0: Meu primeiro contato, uh, eu lembro. sabe o que eu lembro? Eu lembro de ter a fita... Da pedra filosofal, assim, eu lembro disso do Harry Potter desde o início, e quando eu comecei a ler foi bem mais tarde, eu tinha já, eu já era adolescente, assim, que nem a Jack disse, e eu queria fazer, ler desde o primeiro até o sexto, que é o que tinha na época, assim. E daí eu fui lendo, mas eu já era bem adolescente, eu acho que eu não entendi tanto, assim, quanto tu parece entender, Luiz, (risos) essas alegorias, eu acho que eu não peguei tudo isso, assim, na época, mas eu lembro que eu gostei muito de ler, muito mesmo.
1: É, mas justamente o que me levou a fazer essa pergunta é porque a primeira vez que eu li, tipo, eu era muito criança ainda, eu tinha, sei lá, a idade do Harry nos livros, sabe, e eu fui crescendo junto com a história, assim, e justamente no episódio passado a gente discutiu um pouco sobre isso, como relendo a gente descobre novas camadas na história, né, e eu não lembro de ter pego tanta coisa assim da primeira vez, como hoje em dia relendo e até nos filmes também, eu enxergo muitas outras camadas que a autora colocou ali, sabe e era, até por isso que eu queria saber se vocês leram ainda quando bem crianças assim como eu, porque tem muita coisa que eu só peguei depois, assim
3: sim Eu, por exemplo, eu li quando eu tinha sete anos. Porque foi o primeiro livro que, que eu li que não tinha figurinhas, assim, sabe? Foi o livro maior, que eu demorei um tempo a mais. Mas foi o primeiro livro que eu li, assim. E, e obviamente, eu não, não percebi tantas coisas, assim. Porque eu tava mais preocupado em ler direito o livro do que entender essa, essa segunda camada, né? Eu era só uma criança. Mas... Uhum. Mas eu percebo isso, porque, assim, depois de, de maior eu comecei a reler os livros. Eu acho que eu já li algumas vezes, cada um. E é completamente diferente, porque, que nem a Jaque comentou, assim, ela começou a ler do terceiro. E ela já tinha a idade mais ou menos parecida com os personagens ali, né? E quando eu li, eu era mais novo que os personagens. Então, pra mim, mudou completamente a visão, assim, de como cada um, cada, tipo, como o Harry, como o Rony e a Hermione viam as coisas ali, era bem diferente da minha visão de sete anos, assim, que recém tava, sei lá, aprendendo a limpar a bunda, sabe? Então... <risos> um pouco então... tardio, né? É. <risos> não, sei, não, não lembro quantos anos... A gente aprende a limpar a bunda, mas enfim. E aí, para mim, isso é bem claro, assim, de que conforme tu, tu vai crescendo, tu vai tendo uma visão diferente também em relação à idade dos personagens, né? Porque a é. história, ela cresce muito acompanhando a idade dos personagens, assim, né?
1: Sim, total. Até quando a gente fala sobre essa discussão sobre alegorias e tudo mais, é uma discussão bem grande dentro do mundo dos roteiristas e escritores, assim, né? Uhum. De, de, do quanto isso é válido ou não, do quanto isso enriquece ou empobrece uma, uma história. Inclusive tem uma história bem conhecida que é uma rixa entre o C.S. Lewis, que é o escritor de Crônica de Nárnia, e Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, os dois eram amigos e te conviviam na mesma uh, comunidade de escritores e tal. E eles tinham opiniões muito divergentes sobre esse tema, assim enquanto a uh, crônica de Narnia, quando tu chega lá no final tá, gente, pelo amor de Deus, assim, não vou entrar em detalhes mas não é spoiler se o livro já tem 50 anos, tá?
2: <risos> não, não é spoiler
1: <risos> mas, assim, quando tu chega lá no final tudo que você leu até então era uma alegoria sobre a moral cristã, assim tem personagens que eram pra representar Jesus aí tem o demônio, tem o paraíso, o limbo, o inferno e tudo isso era pra, tipo, trazer uma moral, era uma grande fábula cristã, sabe? Enquanto o Tolkien abominava isso e achava que a história não devia servir pra um outro propósito além dela mesma. O Gabriel tá chocado.
2: Tá, tô chocadíssimo.
1: Chocadíssimo. tu não conhecia isso.
2: (risos) (risos) Mas eu... Uau! Eu queria só acrescentar que mesmo o Tolkien achando o oposto, ainda assim, e aí é que eu acho que a gente não consegue fugir da alegoria, uhum. porque tu tem, tu tem uma carga de cultura, tu tem uma carga de vivência, e Sim. ainda assim, tem pessoas que estudam Tolkien até hoje, e conseguem tirar diversas alegorias de dentro do universo do Tolkien, porque Sim. existe isso, tá ali, tem a questão da guerra, tem enfim, questão dos clãs, elfos contra anões, tem várias coisas ali dentro do do universo do Senhor dos Anéis que são alegorias, então assim, mesmo a pessoa que tem uma completa ideia ao ao contrário da coisa, ele ainda assim, ele coloca toda uma bagagem de vivência e de cultura em forma lúdica, né, então ele não consegue, a gente não consegue fugir dessas coisas. É, 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 se torna meio impossível a gente fugir dentro de, de, da questão da ficção ali, porque tu, tem, tu tá sempre envolto de coisas. Então não tem como, dentro de determinado momento, tu não escrever alguma coisa que. Ou fazer alguma coisa que tenha isso, que tenha a tua carga de vida. Sim, com é.
1: certeza. Era exatamente onde eu queria chegar. Essa era. Porque assim, mesmo que o autor não tenha essa intenção você como leitor tem o seu próprio contexto e você vai na, colo, ler a história através das suas lentes né uhum.
3: é, eu acho que assim como esse exemplo que é um exemplo da literatura o que eu acho bacana na arte no geral não só a literatura como música como enfim qualquer tipo de expressão artística é que cada pessoa ela usa da sua vivência para interpretar e para Uh, colher daquilo ali o que ela acha melhor para si né e da forma que ela interpreta então por mais que o Tolkien tenha o Tolkien não o do, das Crônicas de Nárnia se Lewis. Lewis ele tenha uh, tido essa essa, essa percepção ou enfim, essa essa ideia ao escrever os, livros, os o livro dele ele não quer dizer que cada pessoa vai, vai interpretar dessa forma e, e não vai ter outras visões em cima do mesmo material, né? Eu Sim, acho que né? isso que é o mais rico, né?
1: Sim, mas justamente essa era a questão entre os dois, assim, porque o subtexto não consegue apagar, né? Sim. Tipo, não consegue impedir que alguém que vai ler a sua história faça a própria interpretação. A diferença entre o subtexto e a, e a alegoria está justamente nisso, porque a alegoria ela já te dá um caminho certo de, de, de o que você deve interpretar, entendeu? Tipo Sim. assim.
0: É uma intencionalidade. Exato,
1: já tem uma, uma intenção ali antes de você chegar na história. Tipo assim, quando você tem um personagem falando, não, do seu mundo, eu também estou lá presente, mas com outro nome. Me procure na igreja, sabe? Umas coisas assim. <risos> Já tá muito mastigadinho ali. Mas eu tenho até outro exemplo legal também. Não vou me ceder muito, porque a gente precisa fazer isso passar, mas tem outro exemplo bacana que tava vendo uma entrevista do George R. R. Martin esses dias. E aí perguntaram pra ele o que ele achava sobre as pessoas estarem interpretando os White Walkers como uma alegoria pro aquecimento global. E ele falou que, tipo, jamais tinha pensado nisso quando ele começou a escrever, porque foi lá nos anos 90, quando não, ninguém tava falando sobre aquecimento global, mas que ele achava muito legal essa interpretação hoje em dia, e que achava que super se encaixava. Porque basicamente é uma ameaça que ninguém parece poder conter, que tá alheia e vindo cada vez mais próxima da gente... Só que enquanto isso, a gente tá aqui preocupado em batalhar sobre os nossos reinos, sobre as nossas riquezas, sobre as picuinhas das famílias, tá ligado? E ninguém tá vendo a maior ameaça chegando, isso é muito bacana.
2: Sim, ah, isso é tá muito bom. legal! Nossa, porque também tem isso, tem o contexto da época que a pessoa uh-huh. tá recebendo aquela informação, né? Nossa, muito legal!
1: Mas vamos entrar então pra Harry Potter, que é por isso que a gente tá aqui. Vocês tem algum exemplo, assim, que vem à mente quando vocês pensam nesse assunto dentro do mundo de Harry Potter? Qual é a primeira coisa que pipoca para vocês, assim?
0: para mim é sempre dementador, assim. Bem até pelo que vocês uh, falaram, assim, né, quando me convidaram, pelo menos, acho que com a Jack também, uh, essa coisa dementadora é sempre o que mais me vem, assim, à cabeça, realmente. Uhum.
1: Que é algo relacionado à depressão, né, assim, aquele ali... É um ser que suga as tuas energias, tua felicidade e te faz reviver os piores momentos da tua vida. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito bacana a maneira como você o derrota, né? Tipo assim, que é lembrando das melhores lembranças. E quanto melhor for a lembrança que tu usar contra isso, mais forte é o escudo que você cria. Isso é muito bacana, né?
0: Sim, super. E é muito legal que sempre... Eu pensei isso agora, na verdade, conversando sobre isso contigo e que tu falou isso agora, Luiz, uhum. me veio a ideia de que os mais fortes que a gente vê, né, e que a gente viu, são o do Harry, né, no terceiro, assim, derrotando aquele exército de Lamentadores e lá no final do irmão do Dumbledore, uhum. né? Naquele exército também de Lamentadores do Voldemort, lá na guerra, na batalha, né? E eles chegando, assim, e ele lembrando da, da Ariana, Sim. né? E o Harry lembrando dos pais dele. Então, sempre relacionado a essa questão do afeto, de outras pessoas também, né? Como sendo essa fonte de felicidade, ou essa fonte de de energia, né? Me veio isso à cabeça agora.
1: Mas, e e, se parar pra pensar, são dois personagens muito traumatizados, né? e, E as lembranças felizes deles são de pessoas que já se foram que também tem uma carga de de tristeza ali, mas é muito de onde eles colocam a a perspectiva sobre essa pessoa, né? Tipo assim, ah, perdi meus pais e isso é muito triste, mas eu também tenho momentos felizes com eles, sabe? Perdi Hum. minha irmã e isso, tipo, me deixou no fundo do poço, mas lembrar dela me faz feliz, sabe?
3: E puxando um pouco desse gancho do Harry, das lembranças dele... O que que vocês acham da relação ali do crescimento do Harry na família de trouxas? Todas as relações abusivas que ele tinha ali, de se sentir... Na verdade, ele cresceu num Num ambiente totalmente tóxico, né? num ambiente em que ele não era desejado, que ele Ele era escanteado a todo tempo.
1: Eu acho que ali tem várias interpretações que você pode fazer. né? Mas eu, até né, como membro ativo da comunidade LGBT, eu acho que eu sempre trago esse exemplo quando me perguntam sobre o triluxo e tal, e qual é a relação de colocar drag queens no mundo de Harry Potter, sabe? De onde que a gente tirou isso? eu acho que tem tudo a ver, principalmente porque, por causa desse exemplo que eu trou- tu trouxe mesmo. Porque para mim é uma história, entre muitas coisas, é uma história sobre encontrar o amor, encontrar uma família em locais inesperados, assim. Que não necessariamente seja na sua família de sangue. E que muitas vezes é essa família mais próxima que te machuca mais, né? Então tu Sim. encontra é. apoio nos amigos, encontra apoio em vários outros lugares. E eu acho que isso conversa muito com comigo como pessoa LGBT, sabe? Porque é uma história que a gente vê se repetindo com muitas pessoas, sabe? Muitos amigos meus não têm esse contato com a família. Simplesmente por, por algo que eles não podem mudar, tipo assim... Eu sou bruxa e eu nasci assim, sabe? O que eu posso fazer? Não, não, não foi uhum. uma escolha minha.
3: Uhum. É, eu, tava, eu dei uma pesquisada sobre... Antes de da gente começar a gravar, assim... Tava lendo alguns textos, algumas coisas... E eu vi que tem, em 2014... Teve uma pesquisa lá na Itália... Que mostrava que... A, a série Harry Potter e as histórias, enfim... Elas eram muito mais bem recebidas... E elas tinham uma influência muito maior e positiva em grupos marginalizados que são os homossexuais os refugiados, imigrantes então eles fizeram uma pesquisa de público e perceberam que nesses grupos que são as minorias a série Harry Potter ela ela tinha um impacto muito maior e muito mais significativo e as pessoas absorviam muito mais o conteúdo do que em grupos sociais normais digamos assim né e achei isso super interessante porque é bem isso que tu falou assim essa identificação Faz todo sentido, essa identificação com os personagens ela é muito mais clara e muito mais óbvia para esses grupos né
2: uhum. eu tenho uma questão que é uma questão bem visual para mim dentro da, desse âmbito da família a família que o Harry fica que é quando a gente conhece ele que é os Dursley E eu acho a questão dele estar embaixo da escada e naquele quartinho pequenininho, muito simbólico aquilo. Super! né? E aí, quando ele ele vive tão encolhidinho, ele está sempre sendo oprimido, sempre sendo oprimido. E aí, representativamente, ele tem aquele quarto que é uma opressão, né? E aí, quando ele ele descobre que ele é bruxo e que ele vai pra Hogwarts... Hogwarts é gigante, né? É espaçosa, é tipo... Bem-vindo à minha nova vida. Que parece que ela diz... Vem, sejam bem-vindos a Hogwarts mesmo, assim. Então, eu eu acho muito incrível, assim, essa essa coisa da opressão. dele estar naquele mundinho e aquela coisa. E, de repente aquilo se abre e e é isso, assim, e é o que vocês estão falando, né, de estar vivendo ou ou escondendo a tua verdade, escondendo quem tu é dentro daquela caixinha, daquele mundinho, e de repente tu respira e tá vivendo quem tu é de verdade, assim. Então eu acho muito representativo aquele aquele quartinho dele, sabe? E logo que ele chega em Hogwarts, assim, e aquilo, bah, agora eu eu sou quem eu tenho que ser. Então eu fico imaginando que para todas as pessoas que, por exemplo, se descobrem, eu não posso falar porque não, não, não é bem. Né? Não, não é meu lugar de falar, mas assim, eu imagino que a sensação que é tu te libertar de, dessas amarras sociais, assim. Uhum. Sabe, aquilo, aquela representação me vem muito na cabeça, assim, isso.
1: Dá ah, muito. Até como pessoa ansiosa que sou... Essa sensação de... As paredes estarem fechando ao meu redor... Sabe? E de estar... Mesmo que eu esteja em casa... Num lugar espaçoso... Me sentir apertado e comprimido... É um sentimento... Bastante relatable, assim...
3: Sim... E vocês percebem que... Quando ele chega em Hogwarts... Agora... Puxando esse gancho da Jack... Ele chega lá naquele espaço... E por mais que aquilo seja... Uma coisa muito melhor do que ele tinha ele ainda sofre muita pressão social, né? Porque ele tem que começar a decidir quem são os amigos dele, ele tem que se adaptar a esse mundo que é completamente diferente do mundo que ele conhece, e ao mesmo tempo a maioria das pessoas em volta dele já conhecem aquele mundo, inclusive já sabem mais dele do que ele mesmo. Então ele começa a ter toda aquela questão ali de conhecer o Draco Malfoy e que quer ser amigo dele. E aí ele começa já... A... Ele é muito novo e ele já tem que ter todas essas decisões éticas, digamos assim, de que pra que lado que ele vai, com quem que ele vai sentar, enfim. E aí tem a seleção das casas. Eu acho que eu tenho... Eu chego até pena dele, assim, porque eu acho que são... é um momento muito... Muito importante pra uma criança de 11 anos, assim, sabe? Não, é, é quase... difícil
1: mesmo você descobrir que é rico, famoso, do nada, Exato. assim. Eu acho que é uma alegoria pra heterofobia também. <risos>
2: Cheio tô... de privilégios,
1: <risos> não é. é? Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. É. Mas, ah, outra coisa, eu tava pensando sobre, voltando um pouquinho o assunto nos dementadores ainda e no patrono em si, mas eu tava vendo um post no Twitter esses dias sobre o patrono do Snape e eu fiquei pensando nessa relação que os patronos têm na história, porque não só funciona como uma defesa contra os dementadores, mas também ele evidencia os traços de personalidade das pessoas, né? Tipo assim, o animal que o seu patrono se torna é algo que tem muito a ver com o âmago da pessoa, assim, quem você realmente é e como sua personalidade é moldada. E na história você vê em alguns momentos quando o patrono das pessoas muda por causa de alguma situação que aconteceu, uh, por exemplo o primeiro que acho que o que o Harry percebe, se não estou muito enganado, é o da Tonks lá no sexto livro que ele vê que o o patrono dela virou um lobo, né? É isso, não estou falando merda. E aí ele acha que é por causa da morte do do Sirius e tal, e depois ele vai descobrir que é na verdade é porque ela já estava apaixonada pelo Lupin e aquilo tipo já tinha aquela relação já tinha transformado ela. E aí se você for levar essa mesma percepção para os patronos dos pais do Harry, por exemplo, que é um cervo e uma corsa, né? Como é bacana esse subtexto ali, essa alegoria, de como as personalidades deles se completam, mas não se anulam, né? Então, é um macho e uma fêmea da mesma espécie, mas não é o mesmo animal. E isso, para mim, demonstra uma relação saudável, Sabe? de como, tipo assim, eles escolheram estar juntos e criar uma família juntos e, de alguma forma, os dois ali se completam e formam uma, uma dupla, sabe? Enquanto o do Snape não é algo que completa o Dalílian. É, é o da Lily Sim. Tipo, não é amor, é uma obsessão que ele sente por ela, tá ligado? Uhum, uhum. E, ah, eu fiquei pirando muito nisso, na verdade. Achei muito legal essa interpretação que fizeram.
2: É verdade. O patrono do Snape é igual. É, é o da Lily. É verdade.
0: Eu nunca pensei nisso. Eu tô, tô pirando aqui na minha cabeça. <risos> Faz muito sentido, né? Até por, por essa coisa aí de não ter passado durante tanto tempo, assim, né? Não sei se isso é... Sabe aquela coisa de goals, assim De relacionamento, sabe Eu não sei se é goals, assim Uma pessoa, né, aconteceu isso que aconteceu com a Lilian E o Snape depois de anos, anos, anos Ainda ter isso, né Muito louco, assim Realmente tem essa, essa questão, assim De obsessão, uhum. parece
1: Inclusive eu acho que Falando sobre interpretações, assim O roteirista dos filmes Interpretou de uma maneira Muito diferente essa relação do Snape Com a Lilian de como eu interpretei lendo.
0: Como é que tu interpretou lendo?
1: Então, da primeira vez que eu li, ainda era muito jovem e tal, eu comprei tudo que a J.K. botou ali, entendeu? Tipo assim, ela... Ah, vou começar a falar, mas ela vai ficar brava comigo. Mas assim, ela... pra mim, a J.K. Ela acredita muito que ela escreveu um arco de redenção pro Snape. Ela acha que, diz que assim, tipo, ela fez... E o personagem super pagou pelas dívidas do passado dele e, tipo assim, ele é digno do Harry colocar o nome do filho dele em homenagem a ele, tá ligado? Mas Hoje em dia... eu concordo
3: totalmente contigo, Luiz.
1: Hoje em dia, eu acho ele um cara perturbado, obcecado, que precisava muito ter feito muita terapia na vida. E, tipo assim... Não não é digno de homenagem nenhuma, entendeu? Ele fez da vida do Harry e de vários outros alunos um inferno, sem motivo nenhum.
3: Sim, eu acho que o que tu falou de ele ter colocado, do Harry ter colocado o nome no filho, feito uma homenagem, eu acho que isso exatamente deixa muito claro de que ela achou que, sim, tá tudo certo, que ele foi perdoado e que teve esse arco de... Quase de vilão pra herói, assim, né?
1: Uhum.
3: E, e eu não enxergo isso. Inclusive, quando, quando eu soube que o nome do, Harry, do filho do Harry ia ser esse, eu, eu não entendi, assim. Eu fiquei pensando, por que que não é Hagrid? Por que que não é... Então, uhum.
1: tem tantas figuras masculinas na vida dele que mereciam homenagem, entendeu? <risos> Podia ser Albus... Não, Albus também não concordo muito, Tá. Vou deixar aqui...
2: Deixar aqui, Mas... claro, que também não concorda.
1: Mas assim, podia ser, <risos> sei lá, régua de Dobby, ia fazer mais sentido.
3: <risos> voltei, voltei a concordar.
2: Mas eu, eu também acho que daí também é um outro caso de ela ter escrito numa época em que ela tinha também essa, essa carga emocional, achando que poderia talvez uma redenção nesse caso e a gente hoje com uma consciência um pouco diferente já começa a reinterpretar essa redenção do Snape como, nossa, o Snape desculpa aí gente, quem gosta, eu gosto muito do Snape como personagem e eu tô repensando muitas coisas que eu achava baita no personagem e tudo mais só que ele era um cuzão, ele foi um cuzão e aí a gente tem que A gente começa a reinterpretar com a nossa vivência nova, assim, também. Então, acho que tem isso. Eu também, quando li, jamais. Pra mim, era o romance do século, entendeu?
1: E não é. Não, e quando eu digo que eu acho que o roteirista interpretou de outra forma, é porque se você pegar o Snape dos filmes, ele é bem menos problemático que os dos livros, assim. E tem algumas coisas que parece ter sido feitas deliberadamente para que o personagem não ficasse tão ruim. E até naquele momento em que o Harry tá na penseira vendo os pensamentos praticamente da vida toda do Snape, assim, tem vários momentos, frases específicas que são omitidas nos filmes para que o Snape não fique tão desgraçado, entendeu? Por exemplo, aquele momento da revelação do patrono dele, Always, né, que é a, sei lá, a frase que as pessoas mais lembram dos, desses livros. É, nos livros, o, o, alvo, o alvo tá querendo saber, tipo assim, ah, depois de todo esse tempo, você criou sentimentos sobre, com o um menino, e aí o Snape fica puto e fala não é por ele que eu tenho sentimentos, entendeu? E aí ele mostra o, o Patronus pra provar pro Dumbledore que, na verdade, tipo assim, ele, tudo que ele fez, a vida toda, desde que a Lillian morreu era por causa dela e não por causa do Harry e até quando ele vai implorar pro Dumbledore pra que ele proteja a Lilian nos livros ele quer que proteja a Lilian e aí o Dumbledore meio que tipo faz um acordo ali, vou proteger a família toda, entendeu? Nos filmes ele implora pra que protejam os três ele já fala isso de cara assim tipo, nos livros fica muito mais claro que ele não tava nem aí pro Harry E que tudo que ele fez por ele foi pela memória da mãe dele, só. E é uma obsessão bizarra. Inclusive, eu vi um vídeo de um um cara fazendo um um review esses dias. E ele trouxe uma questão muito interessante que me deu até um certo nojo de pensar, assim. E se o Harry fosse uma menina? E se a criança que sobreviveu fosse uma mulher igual a Lillian? Ah. Com os olhos da Lillian, tá ligado? Que tipo Ai. de predador bizarro não seria o Snape? Nossa, eu tô... Não!
2: Eu tô... Não! É. Eu não sei, às ele... vezes eu penso que o Snape, ele, ele... a obsessão dele era tão grande, tipo, sei lá, se não é uma espécie de psicopata, talvez o Gabriel possa nos, nos esclarecer, porque é muito... é uma obsessão, tipo tão grande e ele fez tantas coisas e ele, tipo, a vida inteira gostando dela, sabe? Que pra mim é muito bizarro, assim, ele faz qualquer coisa e ele, ele vai pra qualquer lado pra poder só honrar a memória dela. É estranho, assim, não sei.
3: Na verdade, tem várias discussões de que se realmente era só por isso, Pelo fato dele ter virado comensal, inclusive, era só por isso mesmo? Tipo, existem várias teorias que questionam isso, sabe?
1: Então, tem uma outra alegoria que é é bem presente na história, que é o nazismo. Tipo assim, de como os ideais do Voldemort estão alinhados ao nazismo e, inclusive, assim, a maneira como ele alinha seus seguidores e tudo mais, assim, tipo, é uma alegoria nazista dentro do mundo bruxo, assim. Uhum. e Bom, enfim, isso até uhum. é, é algo tomado como verdade, assim. Tipo, não é uma interpretação maluca da minha cabeça. Sim. Mas aí tu para pra pensar, tipo assim, realmente existe um, um perdão na história pra um cara que Se alistou o partido nazista porque sofreu bullying na escola?
3: Exato.
2: É muito complexo. É o personagem, pra mim, é o o personagem mais complexo da história, é o Snape.
3: É, mas ao mesmo tempo tem a coisa dele ser espião, dele estar por dentro e levar as informações pro Dumbledore, mas é questionável, né?
2: É muito, tá? Eu achei bem interessante trazer a questão do nazismo embora agora o que que é que a gente tem essa interpretação e é bem nítida a questão do, do, do Voldemort tipo a raça pura né os uh-huh. bruxos puros uh, isso é uma coisa que que, que tem muito dentro de, de, do universo de Harry Potter o, os trouxas eles pelo por esses bruxos né os bruxos das trevas eles das trevas também que eu acho também estranho também dizer porque nem nem todo bruxo ali das trevas também achava... Eu acho que é meio que, o, que aquela coisa assim... Ah, mas talvez seja melhor só ter bruxo, sabe? Eu não sou malzinho, mas... Ah, mas acho que a nossa raça é melhor, assim, sabe? Os bolsominhos uhum. enrostido assim. E aí... Uh, tem muito essa questão desse... Uh, do, do contra o, o bruxo, o
1: trouxa... E o meio-sangue, né? A Amber por exemplo, que é mestiça. E aí ela quer super se enturmar entre os supremacistas. Uhum. E aí ela quer inventar uma história de que ela é <risos> uh, descendente Class dos beige. Slytherins. <risos> e, tipo, até compra o um medalhão pra fingir que é um negócio de família que tá há muitos anos. Tipo assim, se não é o brasileiro que acha que é gringo <risos> eu não sei quem é, sabe total
0: perfeito white trash <risos> <Péssimo>. <risos> <risos> eu nunca pensei nisso. Nossa, eu odeio tanto. E, Nossa, tu... V... E, e tu, o tu vê total, muitos né? personagens
1: no uh, dia a é. dia hoje em dia assim, né? Tipo, é muito fácil enxergar. E, inclusive esse lance do nazismo está presente em muitas pensou... mídias na cultura pop, assim. Eu acho que é a maneira mais fácil de você fazer um vilão que vai ser odiado, é colocar esses elementos para eles, né? Tu tem isso em Star Wars, tem isso ah, em praticamente qualquer Filme dos anos 90 pra cá, assim, desses blockbusters, você encontra esse tipo de alegoria. Porque, enfim, não não existe como você ficar do mesmo lado que o nazista, entendeu? Acho que é um recadinho aí que a gente deveria estar dando. Não
3: querendo querendo voltar no assunto, mas se vocês pensarem, o Voldemort também, ele é mestiço, né? Também. Porque é totalmente contraditório.
1: Essa é uma coisa bizarra que tá no subtexto de Animais Fantásticos, que talvez a gente possa discutir um pouquinho. Porque o Grindel também era uma alegoria para o nazismo, assim, bem claro, porque inclusive ele tinha uma swastika também, né? Tipo assim, o Voldemort tinha a marca negra, o Grindel usava o símbolo das Relíquias da Morte. Uh, inclusive, tem uma, um paralelo com a própria swastika nisso, porque... A swastika era um símbolo hindu ligado a Ganesha que o partido nazista inverteu e passou a ter um novo significado, né? E ficou marcado na história como um símbolo de horror, assim. E aí tem um momento muito interessante no último livro de Harry Potter quando o Victor Krum ataca o Love Lovegood no casamento do Guy da Fleur porque ele vê esse símbolo dele no pescoço. Que é basicamente o que eu faria hoje em dia se tivesse num casamento e aparecesse alguém com uma swastika pendurada. Que é assim que a gente lida, não é mesmo? E, enfim, tipo, o quanto isso tá, tá claro, assim. E, tipo, ele também é, é de um país nórdico e tal. E aí, tipo, ele. Quando ele vai explicar pro Harry por que ele agiu daquela forma, tipo, ele explica que é uma coisa que manchou a, a escola dele. O fato do, do Grindelwald ter ter passado por lá e tudo mais e tipo assim, é uma coisa que eles têm vergonha na história, porque ele passa e ele vê pelas paredes, sei lá cravado nos tijolos esse símbolo e é um negócio que ficou marcado na cabeça dele para sempre isso se tu pensar é algo que os alemães passam muito hoje em dia também, assim, de tipo A história não esquece, a história não perdoa, tá ligado?
3: Sim. Ao mesmo tempo, é é legal de de a gente ver que... Durante todos os livros, assim, até chegar lá no último... Ninguém nunca tinha ouvido falar do símbolo das relíquias da morte, né? Tanto que... Durante a caçada, Arias Horcrux e tal... Do nada surge o símbolo lá, anotado no, no livro... E nem a Hermione tinha ouvido falar disso, sabe? Pra, pra gente ter essa noção de que realmente era uma coisa muito proibida, uma coisa muito escondida, de que a maioria dos bruxos uhum. não tinha conhecimento. Então é interessante ver que isso foi se apagando da história e que... É legal de ver essa, essa coisa de agora no Animais Fantásticos e mostrar como era lá no início, assim. Mas ao mesmo tempo eu acho interessante mostrar que na história do mundo bruxo isso foi se apagando e foi se esquecendo realmente, sabe?
1: Então, mas uma coisa muito estranha do último filme de Animais Fantásticos é o plano do Green Dog. Que ele faz aquela reunião com os vários bruxos lá e tal. E aí ele mostra uma visão da bomba atômica. E ele diz para aqueles bruxos que é isso que ele. que o grande plano dele é evitar que isso aconteça. Eu espero que ele esteja mentindo, que só para conseguir trazer as pessoas pro lado dele e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, no subtexto, isso me passa uma, uma ideia terrível, assim, de que o vilão é a pessoa que quer impedir que as bombas atômicas sejam lançadas, entendeu? E aí, eu tenho que torcer pelos mocinhos que querem impedir o vilão que quer impedir a bomba, tá ligado? Eu vou mais eu torcer pelo vilão, então, se for esse o caso.
2: O problema de for... animais fantásticos é que a gente... Não leu essa história, né? Então, tudo que tá chegando... E aí é bem questionável várias coisas de Animais Fantásticos... E não é o tema aqui, mas a gente pode um dia falar sobre. Mas... Pode ser que sim. Pode ser que a gente vá vá ver porque é isso mesmo. Pra mim é isso. Ele ele coloca na cabeça das pessoas que, na verdade, ele ele quer... Acabar com os trouxas Ou controlar os trouxas, melhor dizendo Porque eles vão destruir o próprio mundo deles O que é verdade, a gente realmente destrói o nosso mundo Mas Até que ponto A gente tem que Porque a gente entende que ele (risos) Ele é um vilão né A gente entende isso Que ele é uma representação de um vilão Mas até que ponto A gente daqui a pouco vai estar simpatizando Com esse vilão Eu fico preocupada com isso também eu tenho essa preocupação também que é exatamente o que tu falou até que é. ponto isso vai ser porque é claro, eles estão construindo as, as alegorias agora, no contexto novo, e aí, como que a gente vai lidar com isso, assim, eu espero que eles tenham esse cuidado realmente da gente não, não se deparar com essa com esse, senti- esse sentimento de, de defender um vilão por exemplo, que é uhum. muito ruim muito cruel
1: Não, e e é péssimo pros nossos heróis da história, né? Porque nesse momento, onde a história parou, eu tô torcendo pra que eles percam. Sim. Mas enfim, com todas as minhas ressalvas, eu confio na J.K. de que ela não vai escrever uma história nesse sentido, sabe? Depois de tanta coisa que ela já nos entregou, eu acho que posso confiar né? Acho que eu sou o único... (risos) Marcelo tá indo, tá indo?
3: Fala Marcelo, aí, Marcelo. Tô, tô só ouvindo aqui. No episódio, no episódio de hoje, eu sou o 20 premiado. E eu ganhei um sorteio pra ficar escutando vocês.
1: Mas antes, quando a gente tava falando do Snape, eu tava lembrando de uma outra alegoria que eu acho bacana também. Que é o bicho-papão. Uhum. Que é um um monstro, um animal fantástico, hum. será que o que é, como eles se chamam, mas... Mas é que ele se transforma no maior medo da pessoa. E... É louco como assim, tipo, não existe, até onde a gente sabe, uma terapia da forma como a gente conhece no mundo bruxo, mas, de certa forma, as aulas de... Pra aprender a usar o patrono ele fez
2: a das trans.
1: que o Harry tem depois. Não, mas as aulas ele que ele fez a... particulares que ele faz com ah, o Lupin, de, de uma certa forma, meio que é uma terapia pra ele, sabe? Porque, tipo assim, ele, tá, ele é obrigado a reviver o pior medo dele. E conforme ele vai passando de uma aula pra outra, esse medo vai se transformando em outras coisas, porque ele vai se conhecendo melhor. E ele vai aprendendo a lidar com eles e até chegar o um momento em que ele cria realmente uma barreira protetora super forte e efetiva contra o perigo real, tá ligado? E isso é muito uma terapia acontecendo, sabe? Tipo, escalonando e mudando, tipo, de, de foco nos problemas. Gente, Eu nunca acho usado, mas realmente isso. é
0: muito, né? <risos> Ele chega no final e diz: É verdade, é verdade. Incrível. Ele tem esse grande medo, né? Que ele enfrenta e que é é pra ser uma coisa, né? Um medo de um dementador. Mas não é medo de dementador, né? É o medo que o dementador provoca, né? Que é essas lembranças tristes. Incrível, incrível. Eu nunca tinha pensado. E realmente é, né? No final ele chega a essa. Parece que essa conclusão, assim, emocional, entre aspas, de que ele ainda tem a família dele dentro dele, né? Olha
1: que incrível. (risos)
0: <risos> que lindo, que
1: lindo. E tava. ao mesmo tempo você também Através disso tem a percepção do quanto O Snape era um fudido da cabeça Porque Porque o Snape Não, porque ele era o maior medo Do Neville, tá ligado E tipo assim Pra um aluno A coisa que ele mais teme na vida dele É um assim. professor, tá ligado Olha que coisa doente, meu
0: Ai, Jesus.
1: Mas ainda tem vários outros que estão aqui martelando na minha cabeça que a gente poderia ter um segundo episódio sobre isso. Mas eu acho que a gente pode finalizar essa parte e passar pra um joguinho agora. Porque senão a gente vai ter três horas de episódio.
2: Não, porque tem, né? Tem ditadura da Umbridge.
1: Tem. Tem. HIV com os lobisomens. Tem. Ah, assim, se assim, for rebuscar, tem muita coisa na história. Dá pra fazer um sobre cada livro.
2: Sim. Tem escravidão dos elfos. Tudo.
1: Nossa, total. Bom, mas vamos passar então pra próxima parte do, desse programa.
3: Tem só, só a mesma coisa, tem o preconceito com os sanserinos também. Ah, <risos> <risos> Ah, pronto é
2: <risos> Bom, aí, tem gente? preconceito com os lufanos também, né?
3: É verdade
2: Que agora estão top das galáxias Porque, né, temos um Um filme estrelado por um lufano Mas dá licença <risos> Qual é a casa de...
1: Qual é a casa de vocês, tinha preconceito de mim. Gabi e Jaque? <risos> Oi? Qual é a casa de vocês?
2: Eu sou Grifinória.
1: Tu é, né? Eu sou. <risos> e tu, Gabi?
0: Eu sou Grifinória também.
1: É, Marcelo. É isso. Tu, hoje tu só ouve mesmo.
2: <risos> aí, Marcelo, é que o Marcelo não é Sancerina. Eu tenho aí o meus. Eu tenho.
3: Eu sou assim. Lufano,
0: Marcelo é lufano!
3: Mas quem ouviu o episódio passado Sabe que Eu falei sobre isso Que eu acho que ninguém é só uma casa Acho que todo mundo tem um pouquinho de cada uma É óbvio que a minha porcentagem de Sonserina É muito maior que as outras Mas As outras aparecem em alguns momentos
1: Não, Hum. lacrou Lacrou Jantou, jantou cedo (risos) E aí, o que, que a gente vai fazer agora nessa segunda parte do programa? Nós, Como a gente comentou pra vocês, a gente lançou o primeiro episódio e fez um post lá no Instagram do Grupo Alohomora, arroba Grupo Alohomora, já pode seguir lá no Instagram. Que a gente vai sempre, toda semana, fazer um post ali pra você poder comentar sobre o episódio, nos mandar sugestões, falar o que, que você tá achando, dizer que me ama, dizer que é meu fã. <risos> E aí, a Lúcia Santa Cruz mandou uma sugestão que a gente achou maravilhosa, que é fazer um jogo de beija a casa ou mata, porém, ela disse que matar era muito pesado, então a gente podia fazer beija a casa ou manda pra Ascaba. <risos> Amei! Mas, Particularmente já que ela me troux...
0: antes de mandar pra Ascaba.
2: <risos> <risos> né? Manda pra Ascaba, pros Dementadores, é muito mais legal.
1: Mas como ela trouxe pra gente essa substituição, eu acho que a gente pode substituir as três categorias, na verdade. O uh. que, que poderia ser beijo? Um, ah, meu. um encontro na dedos de mel,
3: <risos> sei lá.
2: Ai, gostei.
3: Pode ser? Pode. E casamento? Pode ser. Podia ser um encontro na, na banheira dos monitores. <risos> hum. tá. Boa, boa.
2: Gostei. Ah, tô acho gostando. que o da,
3: o da Dedos de Mel pode ser uma coisa mais amigável. Tipo, levar pra passear na Dedos de Mel pra comer doces. Não, mas aí… Peraí, são três categorias. Não hum. dá pra fazer quatro. Não, mas por isso mesmo. Ah, uma, tá. Uma é algo mais amigável, que é a da Dedos de Mel. A do casa é algo mais romântico, mais sexy, que é o. o, a banheira dos monitores, e aí depois tem de mandar pra Ascaba.
1: Tá, ficou nisso
3: então. Pode ser?
1: Tá.
2: Deite deite na dedos de mel, banheirão, banheirão dos
1: monitores.
3: (risos) Tá, pode ser, pode ser. E
1: ascaba. E manda pra Ascaba. Vamos fazer, então... Ficou uma ordem aleatória aqui na nossa, no, na nossa chamada de vídeo. Então vamos fazer na ordem que tá? Pode ser? Claro, Permi... pode ser. Eu não sei como aparece aí pra vocês, mas pra mim tá Gabriel, Jaque, Marcelo e eu. O
0: contrário, várias coisas diferentes.
1: É, eu sabe. imaginei é. que fosse.
0: Mas o <risos> Gabriel tá primeiro
3: pra entendeu? mim então também. Você... Vai Só na tua obrigado. ordem aí, Luiz.
1: Então vamos lá. Pra ti, Gabi, tem... Molly Weasley. Snape. E Dob. <risos>
0: Molly, Snape ou Dobby? Ah, eu levo o Dobby pra dedos de mel, né? Porque afinal não precisamos que eu isso mais de uma vez. Eu com certeza vou casar com a Molly Vejo todos os benefícios do mundo aí. Ela é uma pessoa super querida, eu acho que a gente seria um... teria uma ótima parceria. E o Snape, Banheirão é o Snape, com a não? Mole.
1: Banheirão, é banheirão, banheirão com a mole, É, banheirão, banheirão mas... <risos> ah, É isso aí,
0: vamos lá. <risos> E o Snape para Azkaban, né?
1: Ah, na real essa tua tava bem fácil, vamos ser sinceros. Ah, ah não achei é. fácil. <risos> tá, pra já que tem Hagrid, Sirius e Olivaras.
2: Ai, banheirão com Sirius
1: com certeza. Vai que é hum. tua, amiga.
2: Faria muito Sirius. Uh... <risos> Ah, meu, eu levaria o Hagrid pra dar um um date na Dedos de Mel, porque ele é maravilhoso. E aí, desculpa aí, né, Olivara, o tráfico de varinhas não dá, vai pra Aska, (risos) Ah,
1: mas ele é um homem, assim, que eu acho que... Imagina, ele, ele, ele te pega na tua mão, assim, e ele diz... Nossa, eu tô sentindo... Que você tem um núcleo de pena né? (risos) diferente.
0: E ele tem tanta varinha pra dar, né, Jaque? Exato.
1: Acho que ele vai saber se te ouvir, vai saber te entender.
2: Mas é que não dá, né? Como é que eu vou fazer? Vou mandar o recorde pra pra Aska, mas não dá. dá. É um
1: artesão, entendeu? Sabe usar muito bem as mãos. Ai, que
2: triste. Não dá pra <risos> ir Olivaras e Sirius pro banheirão. Opa, pera.
1: <risos> Não. Mas se alguém vai pra Ascaban é o Olivaras, então.
2: É, então, vai pra, pra, é pra Ascaban É isso
3: aí. Agora, Marcelo, ah, pra, então. Pra mim ali tem Dumbledore, Rony e Tonks. Ai. Tá, bem, tá bem difícil. A Jack queria banheirão com a Tonks, né?
2: Sim, muito. <risos>
3: Ah, realmente, ela é... Bem difícil, né? Eu acho que eu mandaria o Dumbledore pra Azkaban. Eu... Bem de boas. Eu acho que eu passearia com a Tonks e iria pro banheirão com o Rony, né?
1: (risos) Acho que faz sentido. (risos) Pra mim caiu Victor Crum, Luna Lovegood e o Newt Scamander. Ai... É difícil porque, porque são dois boys que eu faria muito. Mas eu não posso me perdoar moralmente se eu mandar a Luna pra Aska entendeu? Não posso fazer isso.
0: Pessoalmente, eu acho que se tu mandar ela pra Aska, ela nem ficaria tão afetada assim.
2: Ela nem ia saber que ela tá lá.
1: Mas eu acho que eu passearia com o Victor Krum. Não, pera. Passearia... Eu passearia com a Luna. A gente ia se dar muito bem, ia ser muito divertido, ia ser super legal. Banheirão com o Victor Krum, com certeza. Enfim, a Murta pode até assistir se ela quiser, não tô nem aí. <risos> e vou mandar o Newt pra Azkaban, porque... Ah, também, vamos ser sinceros, né? Ele só é branco. <risos> <risos> ah, é muito inseguro, muito... <risos> Eu preciso de alguém que seja mais ativo, assim, eu sou muito... Falo demais, quero fazer as coisas, não vai vai dar certo eu com ele. (risos) Agora pro Gab, então. Hum. Tem Fred Weasley, Rita Skeeter e Neville Lugbottom.
0: Nossa, gente. Ai, meu Deus. Tá. (risos) Banheirão com Fred. Vou passear com, com o Neville e, e com certeza a Aska vão pra Rita Esquita. Bem tranquilo, passe.
1: É. Você t- tá pegando os mais fáceis, né?
0: É, tô ah, eu tô, eu tô, realmente. E com o Neville aí também eu não conseguiria estar num banheirão com ele, porque precisa ser mais rápido, né? Mais rápido.
2: <risos> <risos> ele procurando o sapo dele. <risos> Ai, que horror! <amor. risos> tá.
1: Pra Jaque, então. Professor Sprout, Kiro e Nick quase sem cabeça. A porra me fuderam.
2: <risos> Car... Nossa! Eu vou por um date com... Vou passear, né? Nem date com a Professor Sprout e a gente vai, tipo, fumar, fumar uma ervinha na, na mata. Ahn... <risos> <risos> uh... Ah, meu, eu vou fazer o Quirrell aí no banheirão.
1: Cuidado, com talvez... duas caras, hein?
2: Ai, talvez... Então, talvez isso ajude.
1: <risos> Não seria talvez, o primeiro boy duas caras que tu pegaria, né, amiga?
2: Talvez a gagueira dele também ajude nessa... <risos> Fica aí na imaginação de cada um. E vou mandar o Nick <risos> quase sem cabeça pra Aska porque é um fantasma. Vai poder atravessar paredes, vai se divertir. Já tá né? morto
3: mesmo. Já
2: tá morto, <risos> né não vai ser afetado. Então é isso. É, Obrigado. faz sentido.
3: Ai, ai. Pra mim agora chegou a Hermione, Amém. o Percy e a Flair. Ah. Uh, nossa, eu vou... Eu vou pra Dedos de Mel com a Flair. Eu vou pro banheirão com a Hermione e mando o Percy pra Ascapana Que eu não sou obrigado. Nossa, por um.
1: <risos> eu juro pra ti, por um segundo eu achei que tu mandaria a Hermione <risos> pra Ascapana
3: <risos> Não, ninguém merece o Percy, meu Deus. E
2: depois desse dia ninguém mais escutou o podcast. <risos> <risos> tá louco.
1: Putz, peguei Pirraça, Minerva e o Barra Bate, oh. ferreu também. Putz. grilo. Tá, eu... Ai. <risos> <risos> eu acho que eu ia passear com o Pirraça. Hum. Ele ia quebrar a loja toda e eu ia fingir que não conhecia. Vou pro banheirão com a Minerva.
0: Oh,
1: é. Só Vou. benefícios também. Né? Porque, é, ela é maravilhosa, entendeu? A gente vai ter uma conversa muito papo-cabeça assim depois. E, enfim, ela, ela tem cara de que fez muita coisa na juventude dela, entendeu? Ela,
3: ela vai largar um pierre todo, um locomotor.
1: <risos> Aquela, aquelas roupinhas que ela usa com gola rolê assim, tapando o pescoço. É pra tapar uh-huh. o sapão. Ela não me engana. <risos> e o vai te vai pra meu gente. Não tem Com nem o que dizer,
0: Gente, Minerva escondendo segredo aí durante Ai, a série. Ai, eu tô chorando.
1: Último <risos> a última rodada, então. Tá. Pro Gabriel. Hum. Tia Guida. <risos> Tia começou Guida. bem começou bem. Aham. Uhum. Bela Bella Strange. Puta que E barra. a Batilda Bagshot. <risos> Vamos lá, vamos lá. <risos> Muito bom. Gente,
0: gente, que que é isso? Vamos lá, caramba, como é que saiu disso? Eu caso com a Batilda, não? Eu vou eu com a Batilda, Bagshot. Vamos lá, eu e ela, Bagshot, beirão. Ah. Eu, eu acho que é uma eu... boa escolha também. Pera aí, vou mudar. <risos> eu vou pra dedos de mel com... com a Batilda, na verdade, é isso que eu vou fazer. Vou com ela pra dedos de mel.
1: Bater um papo uh, com ela f... deve ser legal, né? Historiadora, ela sabe muitas coisas.
0: Isso aí, isso aí, uma vez só, vamos lá, vamos nos conhecer. Eu vou pro banheirão com a Pelatrix, vamos ver o que, é que vai acontecer. <risos> <Sadomasoquismo>. <risos> <risos> e a tia Guida com muita felicidade eu mando ela pra as Azkaban porque ninguém merece
1: tá aí um o que votou no Bolsonaro né
0: uhum. Uhum. certo
2: que votou certo
0: certo e não se arrepende é daquelas que votou <risos> e ainda não foi
2: tá saindo com a máscara com a bandeira do Brasil que eu sei
1: uhum. e bota a máscara assim e deixa o nariz pra fora ainda <risos> Pra Jaque, então. Última rodada, tá? Tá. A Tina, de Animais Fantásticos. A Queen e o Jacob. Ah. A- oh, esse trio tá bem bom.
2: Ai. <risos> Poxa. Eu não quero mandar ninguém pra Asco. <risos> Já sei. Eu vou... Eu vou passear com o Jacob. E contar uhum. histórias sobre o mundo bruxo pra ele se. né, saber assim. Ou ele pode fazer uns panezinhos pra mim também. Uh, vou pro banheirão com a Tina pra ver qual é que é, pra ver se ela prefere. Vai me preferir em vez do Nilt. <risos> e vou mandar a Queen pra Ascaban, porque como assim mudar de lado, queridinha? Dá licença. Tá? É isso. Ah, eu acho que tá
1: certíssimo. Tu, no caso, não ela.
2: <risos> ela. Não entendi ainda aquilo. Vou entender em breve, espero.
1: Marcelo.
3: Agora é Voldemort. Ah. Uh, Grindelwald e Umbridge, pra mim. Nossa! Ah. Nossa! Ah. É. Meu Deus! Complicado, né? Ah. Uh... Eu acho que, bom, primeiro eu, vou, primeiro eu vou mandar a Umbridge pra Ascaba, Sim, né? Sim, prioridade. <risos> a gente já começa eliminando mais fácil. Hum, o, o Voldemort, eu vou pra dedos de mel com ele. E o Green o pro banheirão, né.
1: Isso aí, representatividade queer.
2: Ah,
3: achei bom. Principalmente se for o Grindelwald quando era novo, né?
1: É, é acho que faria a mesma coisa, na real. Agora, é. pra mim, então... Sheng, Cedrico e Lupin.
0: Hum. Olha.
1: Olha... Eu vou passear com o Lupin. Uhum. Tá vendo onde isso vai não. dar? <risos> vai dar Ali bem da onde da vocês pensaram mesmo. Porque, assim, eu não vou abrir mão. Do banheirão com o Cedrico. E eu, <risos> e eu não me vou pedir desculpa por isso, entendeu? Acho que qualquer um do meu lugar, t- t- faria o mesmo.
2: Sim.
1: E aí, assim, show, sinto muito. Parece ser muito legal, entendeu? Mas não vai estar tá dando, amiga. Vou mandar show pra Ascaba. <risos> faria o mesmo. Faria o mesmo. E é isso. <risos> E essa foi a nossa última rodada, então, gente. Ah,
3: E acho que é isso. Muito obrigado a todo mundo que participou aí.
1: Ah, obrigado, gente. Foi demais, sério. Eu me diverti muito gravando esse episódio com vocês.
2: (risos) Eu também.
1: Obrigado, Jaque. Obrigado, Gabi. Obrigado. Ah,
0: Amei, gente. Amei, amei, amei. Obrigado por me convidarem. (risos) Ah,
2: Obrigada também, gente, por me convidarem.
1: Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Se você aguentou nos ouvir até aqui... Não se esqueça de comentar lá no arroba Grupa Pra falar pra gente o que você achou O que você gostaria de ver nos próximos episódios Se você concorda com o que a gente falou ou não Se a gente falou alguma merda muito grande você quer nos corrigir Não fique acanhado, tá bom? E como sempre, o Ministério gostaria de avisar que esse episódio Ele foi azarado, tá? E se você não compartilhar com seus amiguinhos, o próximo ministro da Saúde do Bolsonaro vai ser a Umbridge. Não! Tchau.
3: Tchau. Beijos!
0: Você está saindo do Departamento de Mistérios.